0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Les échecs, les erreurs, il n'y a rien qui fait plus grandir que ça. C'est une super bonne nouvelle en fait, quelque chose qui se passe mal, euh, même si c'est très difficile à entendre sur le coup. Et maintenant, je commence à avoir suffisamment de maturité pour me dire « Ah tiens, un coup dur, chouette, je vais en sortir euh, différente, je vais en sortir euh, grandie, je vais apprendre des leçons pour, pour atteindre euh, un certain degré de liberté dans, dans ma vie. Euh, J'ai dû renoncer à d'autres formes de liberté.
0: » Comme pour chaque militantisme, on n'allume pas un bouton le matin pour l'éteindre le soir, mais on vit avec son engagement et j'en sais quelque chose. Lorraine dort peu, elle aime travailler la nuit en buvant du thé, elle fume, pas beaucoup mais déjà trop, lit beaucoup mais jamais assez. Au milieu de ses passions engagées dans le féminisme, Lorraine trouve un certain équilibre grâce à l'amour de son chien et à ses déconnexions régulières des réseaux sociaux. Elle retrouve souvent la nature aussi, pour toucher la lenteur, les cycles naturels, sentir l'odeur des champs et écouter le bruit des oiseaux au réveil de la rédaction chez Elle au Grand Journal sur Canal+, en passant par C8 et France Inter, Lorraine est aujourd'hui l'animatrice de La Poudre. Elle écrit des livres aussi et donne des conférences au carreau du Temple. Avec Lorraine, on parle d'écriture, de féminisme, de succès, de ce qu'est être adulte, de réseaux sociaux et de liberté. Cet épisode a été enregistré à Paris, à la Cité Audacieuse, que je remercie particulièrement pour l'accueil qui nous a été fait. C'est un échange intime et j'espère que vous terminerez cette écoute avec l'envie folle de vous engager. Salut Lorraine. Salut Victoria. Merci beaucoup euh, d'enfin recevoir mon micro jeune. Ça fait euh, plusieurs mois, ça fait un an, je crois, à peu près, que je t'ai envoyé mon premier mail et qu'après j'ai usé de relance euh, vrai pour, pour m'as relancer.
1: <rire> Mais tu as bien fait parce que tu vois, finalement, on a réussi.
0: Exactement. Donc, merci beaucoup euh, d'avoir trouvé ce temps-là. Euh, « Lorraine, tu es journaliste, essayiste euh, et féministe engagée. Tu es de celles et ceux qui ont eu euh, cette chance, des très jeunes, euh, de savoir quoi faire, puisque déjà à l'âge de 12 ans, euh, tu voulais être journaliste. Dans ton livre euh, présente, tu dis « Il était évident pour moi qu'il s'agissait là du plus beau métier du monde, puisqu'il consistait à pratiquer intensément euh, mes deux activités préférées, soit lire et écrire. Euh, D'où te vient cet amour pour euh, la lecture et, euh, et l'écriture, Lorraine ?»
1: Euh, J'imagine que c'est mes parents qui me l'ont transmis. Euh, je sais que dès que... Quand, quand j'étais petite, euh, quand j'avais euh, un cadeau, une récompense, euh, voilà, que j'avais une bonne note, j'avais fait une bonne action, euh, ma mère elle m'offrait toujours un livre. Donc voilà, j'ai été beaucoup encouragée dans la lecture. Euh, L'écriture aussi, ça m'est venu tôt. J'ai toujours eu un journal intime, mais vraiment toute ma vie, quoi. je crois que j'ai dû commencer à écrire dans un journal intime quand j'étais en CE1. D'ailleurs, je les ai encore, c'est hyper drôle. Donc euh, ouais, je... je... C'est je pense que c'est des activités qui correspondent à ma à ma personnalité parce que quand j'étais petite j'étais aussi quelqu'un d'un peu un peu timide en fait un peu un peu sensible
0: un peu réservé
1: donc le fait de m'isoler dans un livre de ouais j'étais un peu un peu solitaire comme ça et bien. ça me convenait bien ouais
0: et en quoi l'écriture ça t'a aidé à te construire personnellement Hum, écoute, euh,
1: je ne sais pas si au moment où je le faisais, j'avais conscience, en fait, qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'accompagnement euh, ou de développement personnel, tu vois. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que le fait d'avoir écrit ce que je pensais, qui j'étais, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans... Euh, c'est assez exceptionnel en fait parce que c'est sur le long terme qu'on qu se rend compte de l'intérêt de garder euh, ses traces dans un journal et, euh, et qu'on se rend compte aussi qu'on refait toujours les mêmes boucles <rire> et que parfois on a l'impression de traverser quelque chose pour la première fois et en fait on se rend compte que ben non on est déjà passé par là et ça aide du coup à, à avancer et à sortir de ces schémas.
0: Et alors quel souvenir tu as de la petite fille de 7 ans euh, qui était Lorraine je pense que j'étais une petite fille un peu un peu particulière. Euh, je
1: j'étais très curieuse, je posais énormément de questions, je je, je mes parents. Ma mère m'a dit enfin vraiment m'a toujours dit vraiment tu posais des questions mais toute la journée et c'était épuisant parce qu'il y avait toujours un moment où on pouvait plus te répondre. Enfin, ouais. <rire> et pourquoi l'herbe elle est verte Et pourquoi les étoiles sont là-haut Et pourquoi les dames elle a dit ça Et pourquoi enfin j'étais tout le temps euh, voilà très curieuse. Euh... Ouais, très sensible aussi. J'avais la réputation d'être un peu pleurnicharde, de beaucoup beaucoup pleurer. Tu l'es toujours euh, Très émotive, Ouais. Mais après, voilà. Aujourd'hui, j'ai j'ai identifié. Des, enfin, j'ai mis des mots euh, de l'hyper sensibilité. Euh, voilà, j'ai eu quelques diagnostics qui m'ont permis de mieux comprendre. Mais quand j'étais dans les années 80, on, on analysait pas ça, quoi. Donc voilà. Et puis j'étais j'étais bonne à l'école. J'adorais ça. J'avais une maîtresse qui s'appelait Madame Casamajou que j'adorais qui m'a appris à lire à écrire qui venait du sud qui avait l'accent du midi et euh, et ma grand-mère qui m'élevait elle avait l'accent du midi aussi donc donc euh je disais rose et jaune dans la classe, et tout le monde <rire> se moquait de moi, sauf Madame casamajou qui me disait bah, « c'est comme ça qu'on dit <rire> ».
0: Donc euh, donc
1: voilà, non j'ai des bons souvenirs de mon, de mon enfance.
0: Et à 15 ans, tu avais déjà ta route toute tracée, ta, ta stratégie de vie euh, faite, Sciences Po, l'ESJ, intégrer euh, la rédaction à elle, trois cases que tu as finalement cochées avec brio. Euh, pourquoi cette envie finalement de tout planifier Est-ce que euh, ça traduit une peur de laisser trop de place à l'inconnu, ou juste une envie de contrôler ta vie Wow.
1: C'est une super bonne question Je pense que tu mets le doigt sur quelque chose ouais. Euh, c'est vrai que j'ai besoin de script euh, Y compris d'ailleurs quand je fais mon, mon émission Tu vois là, Je, je vois que tu as une simple feuille euh, Moi quand je fais une interview J'ai 20 pages de, de questions euh, Très très écrites et, euh, et effectivement je pense que c'est pour me rassurer ouais, C'est pour mmh. pas perdre le contrôle euh, Peut-être aussi parce que j'ai je me méfie de mon cerveau qui part toujours un peu dans tous les sens. Et donc du coup, je tente de canaliser. Euh, après, c'est aussi euh, une forme de détermination que j'avais. Oui. Enfin, j'avais l'impression que c'est ce que j'ai toujours donné comme conseil en fait aux gens qui viennent me voir. Souvent des jeunes, des stagiaires ou des gens de ton âge qui me demandent des conseils. J'ai toujours ce qu'il faut savoir, c'est où tu veux aller. Enfin, quand je reçois un mail où on me dit, euh, est-ce que vous pourriez m'aider à trouver un stage dans les médias euh, moi, je réponds genre non. D'abord, tu me dis où tu veux faire ton stage, et après, je, je vois si je peux t'aider. Euh, Dis-moi si tu veux faire un stage, je sais pas, à France Culture, avec, enfin, euh, euh, bref, je n'en sais rien, mais euh, en tout cas, je pense que de, le fait d'avoir des, des 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 objectifs très déterminés, bah, ça les rend plus faciles à atteindre, quoi, parce qu'il faut simplement viser dans dans le mille. Donc, euh, je pense que c'est pour ça ouais, que j'avais aussi euh, fixé ces choses euh,
0: sans, il n'y avait pas de plan B, quoi. C'était ça, donc euh, fallait que je le fasse. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es autorisé justement des écarts ou à te dire « Ok, j'ai une ligne directrice qui est de devenir journaliste, mais je vais aussi laisser place à un peu d'inconnu un peu de surprise un peu d'opportunités que je n'avais pas planifiées euh, » Est-ce que même à petite échelle, il y a eu des moments dans ta vie décisifs comme ça qui sont arrivés dans ta vie par hasard que tu n'avais pas du tout planifié sur tes listes
1: euh, euh, bah oui, quand même euh dans ma
0: vie personnelle,
1: puis je suis quelqu'un aussi qui aime bien faire la fête, donc c'est aussi le paradoxe qu'il y a toujours eu dans ma vie, quoi, c'est que j'ai toujours eu à la fois ce côté très bon élève, super planificatrice, et en même temps ce côté un peu imprévisible où je pouvais. Me retrouver à 6 heures du matin dans un endroit inconnu, sans savoir très bien comment j'avais atterri là. <rire> donc, euh, donc voilà. Donc oui, je me suis quand même un peu amusée. Euh, après, quand quand j'ai commencé à faire mes études à Sciences Po, j'ai quand même eu d'autres envies. Par à un moment, euh, je me voyais bien euh, faire une carrière plutôt euh, diplomatique. Euh, j'avais fait l'option relations internationales. J'aimais vraiment beaucoup voyager. Je prenais beaucoup de plaisir aussi au droit européen, au droit international. Donc, je m'étais renseignée pour. J'avais passé les concours du d'Orsay, Je m'étais renseignée aussi pour le collège de Bruges pour être fonctionnaire européenne. Euh, quand j'avais fait mon année Erasmus en Espagne, j'avais fait un stage à l'ambassade de France à Madrid. Enfin voilà, j'avais j'avais eu quand même ce petit cette petite tentation là. Et euh, mais voilà, par exemple, mon année Erasmus en Espagne, ça a été un, un quelque chose que je, où je m'attendais pas à tomber autant amoureuse d'un pays. D'ailleurs, je l'ai prolongé vraiment. Je suis restée au lieu de rentrer à la fin de l'année scolaire en juin, je suis restée jusqu'au 1er octobre, genre la veille de la rentrée de sciences po à Strasbourg, parce que j'étais trop bien là-bas. Je, je m'étais fait des amis. J'avais trouvé une langue dans laquelle je me sentais super à l'aise. J'adore ma personnalité en espagnol. Je sais pas si, si tu as remarqué, mais quand on parle d'autres langues, parfois on a une autre personnalité. Ah, et et je me sens très bien en espagnol. Bah, je sais pas, je trouve qu'en espagnol, il y a une espèce de tellement euh, plus grande aisance justement à exprimer les émotions. Mmh. Euh, et donc, euh, l'hyper-expansivité espagnole me, me convient bien plus, en fait, j'ai l'impression. Enfin, à certains aspects de ma personnalité, en tout cas. Donc, je me sentais vraiment bien en Espagne. Et je me suis fait beaucoup, beaucoup d'amis là-bas et je continue d'y aller tout le temps. Et ça, c'était pas quelque chose que j'avais prévu dans ma trajectoire, d'avoir de, mmh. des attaches à Madrid euh, encore maintenant, euh, 20 ans plus tard.
0: Mmh. Et ta personnalité change aussi peut-être en fonction des pays, dans le sens où la culture est différente et où les codes ne sont pas les mêmes non plus. Je sais qu'en Espagne, on est beaucoup plus euh, peut-être euh, moins rigide justement qu'en France, plus euh, vivons la vie telle qu'elle est et euh, plus festive, plus joyeuse. Enfin, c'est l'image que j'en ai du moins. Oui, c'est sûr. Bah, les modes de vie
1: sont sont très différents. Moi, ils me conviennent bien aussi. Euh, J'aime ça, ouais, vivre la nuit, faire la sieste l'après-midi, ça m'est très naturel. Euh, mais mais il y a vraiment ce truc de langue. J'ai vrai... toujours trouvé que euh, ouais, on, on, on devenait quelqu'un de différent quand on quand on parlait couramment une autre langue et c'est c'est vraiment, enfin je sais pas, j'ai pas le même caractère en anglais, en
0: espagnol et en français quoi. À quel moment tu as eu le sentiment de devenir une adulte pour de vrai euh...
1: Bah, il y a la réponse un peu évidente où je me souviens bien euh, du jour où j'ai quitté la maison euh, de mes parents à Orléans. Euh à bord de ma petite Clio, euh, avec à l'arrière euh, des, des, des cartons, et, euh, et euh, voilà, de quoi meubler mon premier studio d'étudiante à Strasbourg. Donc euh, ça, c'était quand même un moment assez décisif. J'avais 19 ans, euh, je pris la route toute seule. C'était... Euh, oui, c'était très fort, mais euh, mais je me sentais encore très très bébé, au fond. J ai, j ai, j ai... En tout cas, j'étais encore très bébé. Mm. Mm. Il y a plein de moments, et puis même encore maintenant, je suis encore en train d'attendre de devenir adulte. Je pense qu'on on peut passer sa vie entière à chercher ce moment où on sera parfaitement stabilisé, et, et, et en fait, il vient pas. Enfin, je veux dire, ça dépend ce qu'on appelle être adulte, quoi. Mais euh, voilà, il pourrait y avoir voilà les, pre les, les premiers drames, les premiers deuils. C'est sûr que ça fait grandir. La maternité, ça, ça fait grandir. Les échecs, ça fait grandir. Euh, mais je suis encore en train de devenir adulte et je me sens vraiment pas si éloignée de la Lorraine de 19 ans euh, qui partait pour Strasbourg avec ses cartons. Ouais.
0: Mais tu te sens stable aujourd'hui euh,
1: De plus en plus, ouais, de plus en plus. Stable au sens euh, matériel déjà, j'ai je, je, l'impression de d'avoir de, installé quelque chose qui est quand même assez sécurisant. Mmh. Euh, après, ouais, au niveau de mon entourage, au niveau de ma famille, euh, je sais sur qui je peux compter. Enfin, voilà, c'est chouette d'avoir 40 ans pour ça. Euh, mais après, voilà, j'ai encore ces grandes exaltations euh, qui me saisissent et c'est euh, pas désagréable.
0: Et quand tu avais 20 ans, est-ce que quand tu pensais à la vie des grands, euh, t'imaginais ça comme quelque chose de sérieux, de, euh, ou au contraire de folie, de liberté? Est-ce que tu avais un, un petit peu une image de ce à quoi représentait la vie des grands? Pas du tout. Bah J'ai grandi
1: dans les années 80, donc euh, c'était quand même une époque où c'était euh, encore euh, très archétypal, hein, la vie euh, adulte. Euh euh, voilà, c'était se marier, avoir des enfants, avoir un travail, aller au bureau le matin, euh, avoir un CDI. Donc je pense que je me suis vraiment aussi beaucoup construite dans cette idée. D'autant plus que ma mère, elle avait vraiment cette volonté-là, euh, je pense, de, de, de cocher toutes ces cases-là, de réussir. Peut-être là où sa propre mère euh, n'a pas réussi à, causer, à, à cocher tout ça. Mmh. Euh, ma mère, elle avait vraiment à cœur d'élever ses filles, travailler. Enfin, c'était vraiment... Euh, euh, la, la femme des années 80 euh, qui 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 avait pas forcément conscience qu'il y avait une arnaque dans l'histoire mmh. parce qu'elle était encore en charge de toute la maison, de l'éducation <rire> des enfants euh, tout en ayant un, un travail assez euh, assez prenant avec beaucoup de responsabilités. Donc euh, donc je me suis vraiment construite euh, dans dans ce modèle-là et euh, et d'ailleurs euh, je l'ai je l'ai accompli euh, à 30 ans, euh, je me suis pas mariée, mais à 30 ans, j'avais un CDI, j'avais un emploi stable, euh, j'avais deux enfants, euh, je vivais avec un garçon très bien euh, et, euh, et c'était euh, c'était gagné quoi dans ma tête. Sauf que la vie est plus compliquée que ça et que c'est pas forcément en s'adaptant aux cases qu'on nous a prémoulées qu'on va forcément trouver l'endroit le plus adapté à soi.
0: Mmh. Oui, ta vision de la réussite, elle a évolué. Tu as gravi donc, les échelons chez elle. Euh, jusqu'à devenir rédac-chef, donc ton rêve hein, de petite fille. Mmh, mmh. Et puis, tu es devenue chroniqueuse au grand journal à Canal+. Donc, aux yeux des autres, tu avais réussi. Mais toi, tu ne t'es jamais sentie aussi éloignée, finalement, de toi-même. C'est ce que tu dis. Alors, aujourd'hui, c'est quoi réussir, finalement euh, Écoute, je pense
1: vraiment que, en tout cas, ce qu'on appelle la réussite euh, dans la société actuellement, c'est-à-dire, en gros, euh, être célèbre, être visible et gagner de l'argent... Euh, on peut pas être plus éloigné en fait de la réalité de ce que c'est je pense une vie réussie. Et tu aspirais à ça avant Je pense, enfin, euh, j'aspirais pas forcément à la notoriété ou à la visibilité, mais euh, mais il y a une espèce de mécanique en fait, euh, c'est-à-dire que euh, réuss, enfin, quand tu rencontres du succès dans, dans, dans ton podcast ou dans les articles que j'écrivais, ben bah forcément tu as, as ton nom qui commence à être connu, ton visage qui commence à être connu, et quelque chose qui qui se fait. De de, fa de façon quasi euh, Naturel. naturelle quoi et, euh, et tu te dis que bah voilà ça ça va avec c'est logique euh, voilà gagner de l'argent je pense que c'est important d'avoir une autonomie financière surtout je trouve en tant que femme enfin voilà d'être de, 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 capable de, de prendre des décisions euh, notamment euh, dans un amoureux ou familial euh, sans sans dépendre de de contraintes matérielles c'est un privilège immense que, que j'ai depuis longtemps et ça c'était vraiment important pour moi je pense euh, donc ça c'est une forme de réussite aussi mais à mon avis une vie réussie euh, c'est une vie euh, où il y a de l'amitié par exemple ça, euh, ça je pense que plus, plus j'avance plus je m'en rends compte euh, la réussite c'est ça et puis c'est aussi euh, être à un endroit d'alignement profond avec ses valeurs. Je pense que si on fait un travail, euh, même s'il nous rapporte beaucoup d'argent, euh, même s'il nous apporte beaucoup de prestige, euh, si on, on est obligé de faire taire des, des valeurs euh, importantes pour nous, euh, qu'elles soient politiques ou morales, euh, bah c'est un échec en fait. Donc on ne peut pas... Euh on peut pas être heureux euh, en étant dans une telle contradiction. Donc, euh, donc je dirais que la réussite c'est ça, ouais, c'est euh, c'est l'alignement avec euh, avec
0: ses valeurs. Et le succès, à quel moment tu juges qu'il est atteint Parce que justement, tu tu vas me dire, hein, mais euh, est-ce que tu avais l'impression de rentrer dans une certaine lessiveuse au moment où ton nom et ton prénom commençaient à s'inscrire dans les journaux, au moment où tu as commencé à être visible finalement, et où peut-être que la la jeune Lorraine de 18 ans aurait été hyper satisfaite d'elle-même, fière d'elle-même. Le jour où c'est arrivé, est-ce que tu t'es dit ah, « mais c'est pas encore le succès, il faut encore plus, il faut encore plus, il y en a qui font mieux que moi, il y en a qui font encore plus haut. » Elle est où la jauge À quel moment euh... tu te dis là, c'était bon, c'est réussi Je je me dis
1: je me suis jamais dit euh, j'en veux plus je me suis jamais dit euh, je vais être en couverture de magazine mmh. vraiment ça a jamais été mon moteur quoi vraiment pas moi je suis vraiment plutôt quelqu'un assez timide en, ré en réalité euh, je déteste me voir en photo enfin voilà c'est pas du tout quelque chose que, que, je, que je recherche sans absolument un instant juger les personnes qui, qui aiment ça parce que enfin voilà moi je suis hyper admirative de, 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 de meufs comme euh, je sais pas moi Lena Mafouf ou euh, ou Jeanne Damas qui est une amie enfin euh, voilà qui qui se servent de leur image euh, qui mettent en scène leur personnalité Angèle. leur vie ou Angèle voilà je, je, c'est des, des femmes que j'adore suivre que j'adore regarder un peu de toute façon même parfois groupies quoi et, euh, et je trouve ça fabuleux moi c'est pas du tout quelque chose que que je, que je sais faire euh, que j'aime faire par exemple sur les réseaux sociaux, euh, je me montre jamais. Enfin, je montre pas beaucoup mon visage, je montre jamais ma vie, je montre jamais mes enfants. Donc, euh, donc cette visibilité de de moi-même n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait. Euh, par contre, euh, le succès, c'est de voir que des femmes que tu admires euh, euh, écoutent ton podcast. Euh, ça, c'est c'est extraordinaire. Moi, moi les, les moments de, de, de plus grande satisfaction professionnelle que j'ai eu c'est quand Judith Butler m'envoie un mail après une interview en me disant that was one of the best interviews I ever had enfin euh, voilà des trucs comme ça ou, ou quand Maggie Nelson vient en France et qu'elle demande à me voir parce qu'elle avait adoré mon trait dernière fois ou, ou quand je finis une interview avec une artiste, une comédienne une chanteuse, une écrivaine qui me dit waouh enfin quelqu'un a vraiment compris ce que j'essayais de dire dans mon livre ou dans mon... Là, je suis, je suis hyper mmh. contente. Là, je me dis, ça c'est, ouais, ça c'est la réussite, ça c'est le succès, parce que parce que j'ai bien fait, j'ai bien fait mon travail et il a apprécié et il est vu. D'ailleurs, peut-être que ce besoin de validation est un peu névrotique aussi. Hein, ça, ça, ça fait réfléchir. Mmh. Mais euh, mais en tout cas, c'est c'est vraiment là que j'ai cherché euh, les, les satisfactions ouais, liées, au, liées au succès.
0: Et tu as aussi dit alors j'ai fait beaucoup de recherches hein, pour cette interview donc je sais plus où je l'ai lu ou entendu euh, mais tu as dit que le succès non. pouvait aussi être euh, le chien Robin non Robin, Robin ne manges pas les
1: tu ne manges pas le câble
0: c'est pas bien pas bouger c'est bien, désolé <rire> Et donc tu as eu dit que euh, le succès pouvait être antinomique au bonheur pourquoi et eh ben,
1: justement, euh, pour cette question de visibilité, euh, je pense que ça, ça a aussi un coût. On voit bien, en fait, dès l'instant où, où on atteint un certain niveau de visibilité, bah eh ben, les gens, enfin euh, c'est normal d'ailleurs, hein, comme comme dans la vie, il y a des gens qui nous aiment bien, des gens qui nous aiment pas. Sauf que là, comme on est vu par beaucoup plus de monde, bah, ceux qui nous aiment pas sont plus nombreux et il faut, faut, faut entendre des choses qui sont qui sont pas forcément toujours faciles à entendre. Voilà, après, peut-être aussi, effectivement, qu'il peut y avoir cette envie euh, de faire mieux. Mais en même temps, voilà, comment faire mieux Ouais, j'ai dû dire ça à un moment où j'étais en train de cyberharceler, quoi. <rire>
0: C'est ça aussi. Comment tu as vécu ça et surmonté ça Le cyberharcèlement
1: ouais. Écoute... Euh... En, en, en enlevant petit à petit ma présence sur les réseaux sociaux euh, en, en, en quittant Twitter par exemple qui est un endroit où quand même c'est assez violent euh, en prenant des distances aussi euh, assez régulièrement avec Instagram euh, et puis en parlant aussi avec des proches avec des amis ça c'est aussi un endroit où on peut toujours trouver du réconfort mais le cyberharcèlement c'est vraiment un phénomène euh, qui malheureusement ne touche pas que euh, les femmes euh, visibles euh, qui touche absolument tout le monde en fait il n'y a personne hein, qui, peut, qui peut réellement euh, échapper à cette mécanique-là. Et moi, je suis de plus en plus en fait inquiète de, de voir ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux sans vouloir avoir l'air d'une vieille réac. Euh, j'ai j'ai pas du tout envie que mes enfants euh, se créent un compte euh, sur les réseaux sociaux demain, parce que je je, je, je vois pas... Il n'y a pas un jour, en fait, où où il n'y a pas une violence qui s'exerce euh, contre quelqu'un. Euh, et puis, euh, voilà, c'est des violences qui peuvent en plus de surcroît être sexistes, être racistes, être grossophobes, être antisémites. Enfin, c'est un lieu vraiment d'exacerbation, en fait, euh, euh, des violences sociales et... Ou ouais, où j'essaye je, de me tenir de plus en plus euh, en retrait, mmh. et, et j'ai remarqué que plus je me tenais en retrait, euh, plus le taux de bonheur euh, montait. Mmh. Bah, C'était <rire> ma question justement. Ouais.
0: J'ai suivi le fait que tu prenais régulièrement des posts de réseaux sociaux. Ouais. Comment tu te sens en fait quand tu n'as pas ces réseaux sociaux-là Est-ce que tu te sens libéré de quelque chose qu Quel mécanisme ça crée en toi Le moment où tu mets off pour une semaine, je sais pas d'ailleurs la durée. Alors, généralement, près. je coupe pour au moins deux mois parce que ah ouais. parce qu'il faut
1: vraiment justement en fait c'est des, c'est, c'est, pas que moi, quoi, son, ce sont, ce sont des, outils qui sont conçus pour créer une addiction, qui vont vraiment appuyer sur les petits endroits, euh, les petits neurotransmetteurs de ton cerveau, où, où ça produit de la satisfaction, le fait de scroller sans fin, c'est, très satisfaisant, le fait de faire défiler des, des, des stories, euh, ou des vidéos sur TikTok, euh, ton cerveau, il fait, un corps, Ah, mais c'est créé encore, pour, parce que les créateurs
0: eux-mêmes pour... l'empêchent à leurs enfants. Exactement, oui, on a connaissent... vu le même docus sur Netflix, apparemment, là, derrière nos
1: écrans de fumée, qui, moi, été vraiment, euh, 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 y a eu ça met de mm. et, euh, et en même temps, c'était rassurant. Je me suis dit, en fait, je suis pas malade, c'est-à-dire, au contraire, je suis parfaitement normale, quoi. Et, euh, et donc, euh, bah, je pense que pour vraiment te désintoxiquer euh, réellement, enfin, c'est comme pour arrêter la cigarette ou quelque chose. Voilà, euh, qui est une, voilà, une addiction. Euh, il faut le faire euh, sur une certaine période pour que ça, pour que ça prenne. Et, et c'est assez hallucinant de voir à quel point euh, ouais, moi mon niveau d'anxiété va va diminuer euh, au bout de au bout d'un mois sans sans réseaux sociaux du tout et c'est et c'est et j'aimerais bien en fait euh, le communiquer enfin, parfois je me dis il faudrait que je fasse un post pour le dire en fait c'est débile <rire> du coup je le fais pas et puis encore une fois c'est des outils aussi qui sont qui sont tellement chouettes qui sont tellement merveilleux donc je me suis servi moi pour faire connaître mon travail qui, qui sont essentiels à la, à la diffusion des idées féministes il y aurait pas eu MeToo enfin MeToo c'est un hashtag il faut quand même le rappeler il oui. euh, y a énormément aussi de, de militantes et militants qui s'organisent à travers ces réseaux oui. donc l'idée c'est pas du tout de jeter l'opprobre mais par sans contre s'en servir, euh, servir si connaître les mécanismes d'addiction que ça engendre et, et surtout prendre conscience du fait que bah ça libère 3, 4, peut-être 5, 6, peut-être même plus d'heures par jour pour faire des choses enfin intéressantes en fait, genre lire, aller au cinéma, s'intéresser à des thématiques, échanger avec des gens, enfin la, la, la vraie vie quoi, et, et ça permet aussi de... De, de choisir en fait euh, la temporalité dans laquelle on a envie d'être on n'a pas forcément envie d'être toujours le nez dans l'actualité, euh, parfois si on a envie de s'intéresser à la phénoménologie de Marlon Ponty euh, pendant une semaine parce qu'on vient de découvrir le truc et qu'on veut tirer un fil on n'en a rien à foutre euh, de ce qu'a dit Mélenchon avant-hier etc ça c'est ça fait du bien et, euh, et moi j'ai vraiment besoin de ça aussi, quoi de pouvoir euh, à un moment donné euh, remettre les choses à ma propre temporalité euh, même si j'ai la passion de l'actu et que je suis journaliste avant tout et du coup euh, ce qui est aussi intéressant c'est qu'on peut croire qu'en en étant plus sur les réseaux sociaux on perd le contact avec l'actualité et, euh, et non en fait il y a beaucoup de façons de rester très bien informé. moi par exemple je me suis abonnée à beaucoup de newsletters euh, je me suis abonnée à beaucoup de podcasts d'actu euh, je me suis abonnée à pas mal de médias aussi j'ai les applications et, euh, et finalement euh Enfin, c'est pareil, quoi. C'est aussi choisir la façon dont on a envie d'apprendre. Tu lis informé. le journal aussi, papier? Euh, papier, très peu. J'avoue que j'achète plus beaucoup de, plus beaucoup de journaux papier. Mais voilà, je suis abonnée à Le Monde, à Mediapart, à Alibé, à deux, trois médias comme ça, et je lis sur mon téléphone,
0: quoi. Et dans quel moment de ta vie tu as l'impression de gagner en confiance en toi?
1: Hum... Ces derniers temps, j'ai remarqué que et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à atteindre cette cette prise de conscience, c'est que le sport, en fait, le fait de de faire du sport, de transpirer, euh, de faire un effort physique, de sentir ses muscles, euh, bah ça me donnait vachement confiance en moi. Mm. Et c'est dingue, c'est dingue parce que j'ai vraiment euh, émis beaucoup de résistance euh, sur euh, sur le sport. J'ai beaucoup, j'ai très longtemps dit que j'étais que j'étais pas sportive parce que j'étais nulle en sport entre guillemets à l'école, euh, juste que j'aimais pas ça. Et puis que, euh, voilà. Et en fait, je suis pas si nulle. Et en fait, là, je suis en train de découvrir à 40 ans hein, que je peux courir. Mm. Euh, je fais euh, voilà pas mal d'exercices et je sais que bah, plus j'en fais, euh, mieux je me sens. Mm. Qu'est-ce qui t'a fait grandir ces dernières années, Lorraine Les échecs. Les erreurs, il a rien qui fait plus grandir que ça. C'est une super bonne nouvelle en fait, quelque chose qui se passe mal. Euh, même si c'est très difficile à entendre sur le coup. Euh, et maintenant, je commence à avoir suffisamment de maturité pour me dire « Ah tiens, un coup dur, chouette, je vais en sortir euh, mmh. différente. Je vais en sortir euh, grandie, je vais apprendre des leçons. » J'ai vraiment eu ces, ces, ces sentiments-là. Donc dingue. tu n'as plus
0: peur d'échouer aujourd'hui
1: Beaucoup moins. Beaucoup moins. Je suis, euh, je me fous beaucoup plus euh, la paix qu'avant. Mmh. Euh, ouais, je, je je suis plus dans une position euh, euh, d'expectative tranquille. Genre, je suis curieuse de voir ce que l'avenir euh, me réserve. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai aussi perdu cette euh, voilà, évidemment, dans mon travail au quotidien, euh, quand je fais mes, mes épisodes de la poudre, quand, quand je planifie mes podcasts, je continue à être très méthodique, très déterminée avec euh, un plan sur six mois, un an, sur comment je vais sortir les épisodes, etc. Mais par contre, euh, sur, ma, sur mon chemin de vie, euh, je suis beaucoup plus ouverte. Et, euh, et je, je, je vois plein de possibilités euh, sans, sans forcément euh, avoir besoin euh, dans, de déterminer euh, voilà, dans cinq ans, dans dix ans, je serai là. Et ça, c'est vraiment
0: euh, agréable. Aujourd'hui, ton quotidien, il ressemble à quoi? Quels sont, euh, je sais que tu as beaucoup de projets. Quels sont les principaux projets qui constituent euh, ta vie, tes semaines?
1: Bah, mon quotidien, il est chouette quand même parce que je suis euh, complètement indépendante, autonome, quoi. Donc, euh, voilà, il y a encore pas si longtemps, euh, j'avais encore euh un associé, des salariés des... Mmh. là j'ai plus personne enfin j'ai une productrice avec laquelle je travaille que j'aime beaucoup mais on se fait une réunion par semaine la plupart du temps on est, on est chacune chez soi en télétravail donc mes journées sont entièrement à mon rythme euh, et c'est génial tu te sens plus libre. Ah ouais ouais, c'est vraiment le bonheur. C'est enfin moi en tout cas ça me correspond. Il euh, y a des il y a des personnes qui ont qui ont besoin d'un open space et une machine à café avec des collègues et c'est c'est chouette. Mais moi vraiment je crois que j'ai besoin de, de pouvoir encore une fois choisir ma temporalité quoi. Et donc il y a des journées où je peux euh, littéralement passer 8 heures dans mon lit à lire. Euh, entrecoupé seulement de balades avec Robin au <rire> parc <Kachin, rire> pour qu'il aille se défouler. il euh, y a des journées où je vais enchaîner euh, je sais pas des des cafés, des déjeuners euh, avec euh, avec des des personnes, euh, souvent des personnalités féministes avec qui j'entretiens des liens, avec qui on parle un peu militantisme. Parfois, il y a des journées où je vais entièrement me dédier à un appel, à une tribune, à une action plus militante, des mobilisations, passer plein de coups de fil. Enfin, Mes journées ne se ressemblent jamais. Quoi. Et, et puis surtout, il bah, y a les jours où je fais mes interviews ou mes conférences au carreau du temple. Donc ça, c'est les jours euh, bah, où, je, où je performe. Et, euh, et ces jours-là, ils sont, ils sont chouettes aussi. Euh, j'aime bien en fait pouvoir alterner entre des journées voilà où je passe ma, jo ma journée en jogging et puis le lendemain euh, je me mets une belle veste un peu de rouge à lèvres et je vais au carreau du temple sur la scène euh, présenter une chercheuse ou une militante euh.
0: et tu te les autorises aussi ces moments là où ils sont peut-être plus euh, de repli d'introspection chez ouais, toi avec ouais. tes livres est-ce que tu as toujours bien vécu ces moments-là Ou est-ce que par moment tu culpabilisais peut-être de te dire, on est en pleine semaine, je suis dans mon lit avec des livres, on m'a toujours dit qu'il fallait être productif, faire des choses Est-ce que tu as toujours été ok avec ça
1: Ouais, vraiment, j'ai toujours eu ce besoin en fait. Hein, euh... Euh, d'ailleurs tu vois quand je te décrivais la petite fille que j'étais euh, j'étais je, 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 tout le temps enfermée dans ma chambre avec des livres hein. C'était c'est vraiment mon, ma personnalité euh, et, et comme j'étais pendant euh, au moins 5, 5 ou 6 ans au début de ma carrière j'étais pigiste donc euh, je me souviens que même à l'époque où j'étais pigiste, donc j'étais toute jeune j'avais 25-26 ans quand j'ai commencé euh, j'avais toujours une journée dans ma semaine qui était sacralisée c'était ma journée de, de moi ma journée de rien quoi, où je, où je devais pouvoir euh, euh, faire ce que je voulais quoi aller voir une expo euh, bouquiner euh, glander euh, rester chez moi réfléchir euh, griffonner des trucs dans mon cahier euh, je me suis toujours euh, sacralisé ces ces moments là et, euh, et là, depuis depuis peu, euh, j'ai j'ai une maison à la campagne où je vais souvent euh, toute seule. Et, et pareil, souvent les gens me disent mais oh, t'as pas peur, tu déprimes pas dans ta maison toute seule à la campagne. Et, et je ça me fait rire parce qu'au contraire, je pense que c'est les plus grands moments de bonheur, mais brut que je ressens quand il y a quand il y a pas de bruit à part le chant des oiseaux et que et que je suis tranquille, et que je mange à l'heure que je veux, je lis à l'heure que je veux, je dors à l'heure que je veux, euh, ça, ça me fait vraiment, vraiment du bien. C'est marrant, tu me fais presque une analyse, quoi. Je me rends compte que cette histoire de temporalité, elle est vachement importante pour moi,
0: Qu'est-ce <rire> Qu que ça t'apporte,
1: la nature, justement Bah Tout, enfin, c'est la vie, quoi. Je... Et en même temps, beaucoup de... J'ai l'impression que je m'y agrippe à la nature. Euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois un paysage, euh, une montagne, une forêt, euh, une plage, j'ai je, je, l'impression d'agripper de, les derniers morceaux de quelque chose qui est en train de se déliter. Il euh, y a aussi beaucoup de nostalgie euh, nichée dans, dans, dans cet attachement que j'ai euh, à la nature. Enfin, C'est difficile de regarder un arbre euh, sans être euh, extrêmement inspiré par... Euh, parce que ça raconte quoi l'enracinement, la domination, l'élévation, l'aspect cyclique des choses. Donc euh, oui, je pense qu'il y a une dimension aussi méditative et philosophique certaine dans mon lien à la nature. Mmh.
0: Mmh. Et tu as toujours eu ce besoin d'aller te reconnecter à elle régulièrement ben Moi, j'ai grandi
1: euh, à Orléans. Oui. Donc c'est un endroit qui est assez... Euh, voilà Il y, y a la Sologne à côté, il y, y a des forêts... Donc, euh, j'ai toujours, euh, petite, euh, été maladée en forêt. Euh, C'est très naturel pour moi, quoi. Je pense que j'ai jamais cessé trop de le faire. À part pendant, peut-être, mes folles années de jeunesse euh, parisienne, quoi.
0: Lorraine, on a beaucoup parlé de toi, parce que tes combats, notamment féministes et sociaux, tu les mènes au quotidien. Il y a beaucoup d'interviews qui existent à ce sujet-là sur toi. Donc, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur euh, qui tu es toi, en fait. Euh, mais aujourd'hui, euh, pour toi, l'enjeu principal du 21e siècle... Euh, quel est-il bah, L'écologie, évidemment. Avant le féminisme euh, euh, Je pense, ouais. Mais je pense que c'est lié.
1: Oui. Euh, je pense que c'est lié et que... En fait, plus j'avance, plus je me rends compte que le féminisme est bien plus qu'une simple qu'un simple mouvement destiné à libérer les femmes en fait c'est un, un rapport au monde exactement euh, c'est un programme politique global c'est une proposition de retournement radical de, la, de notre perception des choses euh, de tous les mécanismes qui soient sociétaux économiques et, et évidemment qu'avec le féminisme on peut euh, on peut sauver la planète on peut sauver la nature on peut on peut inverser euh, euh, le, la, la courbe des dépenses énergétiques qui sont complètement délirantes hein tout le système d'exploitation minier enfin, là, je, chaque jour je suis un, un peu plus en colère, c'est-à-dire que là on est en train de d envisager d'exploiter les fonds des océans ou la surface des planètes, des autres planètes que la Terre euh, c est, c est, et tout ça évidemment c'est le fruit d'un système capitaliste patriarcal contre lequel le féminisme se bat euh, sans parler du fait que Parmi les populations qui vont être les plus touchées, enfin qui sont d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je parle au futur comme si c'était pas maintenant, euh, qui sont les plus touchées par le réchauffement climatique et par ses euh, par ses conséquences, euh, bah, ce sont déjà les peuples du Sud. Euh, et parmi et parmi ces peuples, en majorité euh, les femmes, qui vont être les premières victimes vraisemblablement de la plupart euh, des grandes sécheresses. Euh. Donc euh, donc ça, ça va avec. Ces, ces ces combats sont intrinsèquement liés et euh, et j'espère vraiment que il va y avoir un, un grand soubresaut euh, parce que parce que l'urgence est est quand même assez euh, assez faramineuse quoi.
0: Tu arrives à être positif quand même euh, au milieu de tout euh, alors je... le premier mot qui m'est venu à l'esprit c'est le chaos mais c'est vrai que quand on passe sa vie finalement à être dans le militantisme comme tu l'es, euh, peut-être que c'est très euh... Énergivore et on s'oublie soi-même et on n'arrive même plus à voir le bout du tunnel et, et la petite étincelle qu'il peut y avoir dans le ciel. Comment tu arrives à garder cet équilibre si tu arrives à l'avoir
1: Ça dépend vraiment des moments. Je pense que c'est aussi en fait très souvent lié à, à, mon, à, mon, à mon humeur, quoi à comment on se sent intérieurement. C'est fou. Hein. On a aussi tendance quand on va pas bien à, à voir tout en noir autour et puis dès qu'on qu retrouve un peu d'énergie, dans ce coup, bah, on arrive à entrevoir les... Les, les touches positives qui nous entourent mmh. discrètement habituellement donc euh, donc en ce moment je suis positive en ce moment je, je suis je suis très emballée enfin là ne serait-ce que depuis deux jours j'ai vu euh, deux collectifs euh, euh, antifascistes euh, féministes se créer il euh, y a un collectif Stop Bolloré. Euh, je ne sais pas à quel moment tu diffuseras l'épisode et je ne sais pas où on sera ce collectif à ce moment-là, mais ça s'est lancé il y a deux jours et je trouve ça absolument génial. Euh, des chercheurs et chercheuses et des journalistes euh, qui, qui, qui dénoncent cette aberration euh, du, du fait qu'un milliardaire notoirement raciste euh, euh, soit, soit en train de complètement manipuler une, une élection présidentielle c'est hallucinant et c'était hallucinant que, que personne ne dise rien, euh, peut-être parce que les autres médias sont aussi détenus par des milliardaires aux tendances franchement droitières qui sait, euh, voilà et de voir ce collectif se créer, j'ai fait ah voilà, là ça bouge <rire> et, euh, et j'ai vu aussi euh, qu'il y a euh, une, un collectif aussi contre le sexisme politique qui vient de se créer, voilà il y a Fiona texier et Alice Coffin qui l'ont annoncé euh, Aujourd'hui enfin c'est vraiment euh, je sens qu'il qu'il y a des choses qui s'organisent en fait et que et que malgré vous avez pour le boucan <rire> et que malgré euh, tous les signaux extrêmement inquiétants il euh, y a énormément de résistance qui se met en place, euh, j'ai de l'espoir à chaque fois que je, que je reçois sur la scène du carreau du temple euh, une chercheuse ou euh, une militante écolo, euh, écoféministe euh, qui me parle de ce qui se passe euh, euh, dans certains euh, campements de résistance à côté des centrales nucléaires euh, euh, ce qui se passe dans des réunions Zoom dont, dont, dont on n'a pas forcément conscience mais en fait des, des, des centaines de militantes euh, à travers le monde s'échangent des stratégies et des réflexions. Donc en fait, il y, y a quelque chose qui est en train de se produire, euh, à mon avis, d'assez profond et qui va finir par, par constituer une vague euh, immense. J'en suis assez convaincue en ce
0: moment. Laurel, la liberté, c'est quoi pour toi aujourd'hui mmh. bah, La liberté, c'est un
1: drôle de concept. Euh, je viens de lire le dernier livre de Maggie Nelson de la liberté euh, qui est passionnant Moi, c'est vraiment la penseuse que je vénère le plus au monde et, et justement elle montre que tout mouvement vers une liberté c'est aussi la renonciation à certaines choses et, et voilà donc la liberté c'est un double mouvement en fait c'est à dire pour, pour atteindre un certain degré de liberté dans, dans ma vie j'ai dû renoncer à d'autres formes de liberté et c'est justement cette acceptation et cet équilibre à trouver entre les deux qui ressemble le plus je pense à ce que j'appellerais
0: la liberté aujourd'hui Dernière petite question Lorraine la question signature du podcast quel conseil tu aimerais donner aujourd'hui aux nouvelles générations
1: Robin <rire> euh, un conseil aux jeunes générations euh... déjà je ne me sens pas du tout euh, habilité à donner des conseils à cette jeune génération euh, pour laquelle j'ai de l'admiration en fait euh, si je me permets de te prendre comme, comme égérie de cette génération <rire> vous êtes née dans un monde euh, Tellement complexe. Euh, bon, les années 80 c'était déjà un peu tendu, mais <rire> être né euh, en 2000, pff, euh, être né euh, avec le 11 septembre, euh, euh, dans un monde où Internet est déjà euh, là, euh, où euh, la, le réchauffement climatique est devenu un mur euh, qu'on qu voit arriver à, à la vitesse d'un TGV, euh, c'est, c'est, je pense que ça donne forcément lieu à une génération euh, qui, qui a une façon de penser, d'envisager le monde. Euh, Donc je peux pas avoir conscience moi. Euh, presque boumeuse quoi mmh. donc euh, donc euh, si j'avais envie de donner un conseil c'est plutôt bah, faites-vous confiance en fait euh, parce que parce que je suis convaincue que que toutes les clés sont en vous euh, et que et que vous allez faire quelque chose de merveilleux de ce monde parce que vous, vous représentez vraiment euh, l'avenir alors je veux pas non plus mettre trop de pression sur vos épaules <rire> vous demander de nous sauver etc mais mais oui faites-vous confiance croyez en vous écoutez-vous euh, foutez le bordel aussi, c'est important de foutre le bordel. Mmh. Mmh. Désobéir. Ouais. <rire> ouais, beaucoup.
0: Merci beaucoup, Lorraine. Est-ce que tu as un mot de la fin, une citation ou autre à nous partager pour conclure cet épisode euh, Je sais pas ce que je dis à chaque fois, prenez soin de mmh. bah, C'est merveilleux. Merci, Lorraine.
1: Merci, Victoria. Merci à toi.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, tu peux participer à mon Tipeee pour que je puisse continuer à faire grandir Nouvel œil indépendamment. Avoir ton soutien fait toute la différence pour moi et je compte sur vous tous pour faire vivre ce projet. Tu trouveras le lien du Tipeee et les notes de cet épisode dans la description. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel oeil Sur le site internet Nouvel oeil Podcast, tu pourras aussi t'abonner à la newsletter de Nouvel Oeil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.